0: 大家好，欢迎来到我的节目，我是19。嗯，今天是2月6号，现在大概早上11点半，就放假最后一天，想说应该来录点什么，感觉再不录都要开工了。就是放假这种事情，就我主要还是在家里宅啦。好、啊、了，大家新年快乐。呵<笑>呵那开工前想说要来录个东西，因为上一集是介绍作者嘛。啊、那这一集，我觉得也可以来介绍作者，可是我主要是想要介绍作者的一篇文啦。那这个作者他叫做雨生，主要是在泡泡意想馆活动。嗯、呃，他的作品就比较偏奇幻跟西幻这样。他是2017年7月的时候开始在泡泡剖文的啊、呃，那他现在最新的作品是在2021年的12月。我看雨生的第一篇作品，应该是在2019年，他的华文的参赛作品，就是《谁在我的饮料里加了妖精》，很可爱的名字，<笑>就觉得为什么这么可爱，<笑>就是而且饮料里面为什么会加妖精这样子？那就是他的标题，当时就还蛮吸引我的。所以我看了之后，更加沉浸在那个故事里面。我觉得就是非常的有才华，跟很特别的设计这样子。那就后来就陆陆续续有看他其他的作品啊。那雨生的文就比较偏奇幻幻想，然后可能会有蛮多的动物。就如果动物控的话，可以来看，我觉得很可爱。呃，那他2020年的华文的参赛作品也是奇幻类的作品，那是《才能交易系统》。就才能为什么可以交易？名字里面就带有让人家好奇的悬念，我觉得这一点真的是非常了不起的。就是更不用说他其实在整个故事里面他是有去做设计的，所以每次看他的新作，我都会非常的期待。今天想要介绍的其实是他2021年的参赛作品，也是奇幻类的作品，叫做《山海病土》。他这一篇虽然名字有点古风，可是其实它是一个现代奇幻作品。就大家也知道，世界从2019年年末开始， 2 0 2 0年开始进入了疫情时代嘛，所以对于病毒啊、疫情啊什么之类的，大家就会比较敏感一点。就雨生这篇山海病图呢，就从名字感觉就有一点瘟疫的味道。<笑>那所谓的山海病图呢，它其实是源自于山海病。什么叫做山海病？就是一种因为新型病毒感染的病症，受感染者啊，他会变成《山海经》里面的异兽，所以叫做山海病。当初在看到这个脑洞的时候，我就觉得很好奇，想说到底什么叫做山海，而且它也蛮切合实际的，就是毕竟我们现在在疫情的时代嘛，所以因为它会化身成《山海经》里面的异兽，那这样子就是在故事里面其实就还蛮多跟《山海经》有关的动物这样。那不晓得大家对《山海经》熟不熟？嗯、呃，我觉得它是一个神怪地理杂志的地图这样子，因为它的内容里面就分成以地点来说，就是它分成山经跟海经，然后山经还有五卷，海经有八卷，然后还有四卷的大荒经跟一卷海内经，里面大概介绍了一百多个邦国，然后山啊、水道啊、什么地理文物的风情啊。等等的，那最主要《山海经》里面对动物还有植物都有记载，有一些非常特别的，类似传说中的动物、植物这样，比方毕方啊、地江啊、九尾之类的，只有出现在传说中的动物。像大荒经，它也有记载关于后羿射日啊，或者是女娲造人啊、西王母啊等等的那一些上古风流人物的轶事这样子。所以《山海经》本身它就是一个充满奇幻的图志，这样。那雨生他这一篇《山海病毒》呢，他其实就是把《山海经》跟病毒结合在一起，这样子。呃，我觉得他这一篇特别的点，就是他在《山海经》里面，他又去架空了一个世界观，然后产生了新的创意。那这个故事呢，有两个主角。一个叫做江思，一个叫做陆记者。我们为了方便简称，我们就叫他小江跟小陆好了。那小江其实是整个故事的大男主，然后小陆算是他在路边捡到的一个伙伴。那这个故事一开始的时候呢，是小江从睡梦中醒来，哎，他不知道睡了多久。醒来的时候，他手机只剩下五趴电，这样子就一个人饿得要命，又没有东西吃啊！现在只能想办法出去找东西吃，这样子。他就是在自言自语没有东西吃的时候，他忽然变成了另外一个人，然后说：“哎，现在出去很危险。”下一秒他又变成原本那个小江，说：“哦，危险也没有办法肚子饿啊，所以就他想要出去找东西吃。”这样子，他就是一个人自言自语，一言分饰两角。那没有办法，就只能出去找东西吃嘛。那那出去了才发现说，哦，外面的世界真的是凌乱啊，然后乱七八糟。而且，就是他在一间破旧的超市里面找东西的时候，就那个超市已经被抢过了啊、哦。我就看到这里的时候，我都会想到说，这不是我们前阵子在抢粮食的时候吗？就是货架、啊、什么的散倒在一地这样子，那他在地上好不容易捡到了一个罐头，又没想到他在捡到罐头的时候，居然就有人从后面让他把罐头交出来，要抢他的罐头这样。那是一对父子，他原本是没有给，结果没想到就被人家。两根铝棒照头打了一顿，这样子，然后因为是照头打头都打破啦、啊，所以就是呵呵其实那两个人就以为他已经死掉了，这样还把他身上的财物都偷走，其实就偷走了一块布，这样子，两个人以为他死掉的时候，他居然从地上爬了起来，就才讲说，哎，要去把海图拿回来。那什么是海图呢？就是。我们前面讲的山海并图的一部分，可是这边其实还没有讲到啦，那他必须把他的海图拿回来嘛，所以就是追上了那两个人。等他追上去的时候，才发现经历过了一场战斗，然后地上还有几根羽毛，然后就有一个人躺在地上，然后那个人就是刚打他的其中一个人。而且那个人他已经脑袋受伤，然后插着羽毛染血这样子，看到小江的时候还很不可思议，觉得说：“哎，你怎么还活着？”可是小江的被打破的脑袋，居然已经没有再流血了，还过去跟他讲说呵呵：“哥有练过，<笑>真的超坏。”然后<笑>，然后反正他就是要跟他要他的东西啊，可是。嗯，那个东西其实没有在要死的男人身上，他在他儿子身上，所以他也只能再继续往下追。那那男的其实被罗罗鸟给伤到的。那什么是罗罗鸟？在《山海经》里面呢，它其实是一种怪物，它出自于莱山，然后它会吃人。就这样，<笑>可是，在我们故事里面，裸裸鸟呢，它是一种羽毛里面充满剧毒，然后大概十分钟就会毒发身亡的一种可怕的动物。这样子，就总之，受伤的男人就被小江留在了原地。那他，小江就是要继续去追那个抢走他的东西的小男生。他在追的过程里面呢，又出现了另外一个人。那这个人呢，他身上穿着军装的大衣，然后背面有一个圆形的鸟纹。那那个鸟纹看起来很像喜鹊，可是它的羽毛是青绿色的，鱼尾是长长的白色。那这种鸟呢叫做青更。在他们那个国家里面，会穿这种制服的人呢，只有一个组织，他就是负责清理掉山海病患者的清洁队。叫做青翼，在传说中，青耕鸟它可以避疫，所以在疫情肆虐的时候，青耕鸟就是一种希望的象征。那小鹿呢？它其实是在水里面把溺水的小将捞起来的。他觉得很奇怪，为什么在一个一级的警戒区、居民已经撤离的地方，就是出现了一个奇怪的男的这样子。小江也没有鸟他的指纹啊，就是直接跟他讲说：“哦，我就不想去保护区啊，我会住在这里啊，不可以吗？”之类的。反正两个人一开始见面的时候是有点火爆的。那这个人呢，毕竟他是第二男主角，他还是会蛮多戏份的。那小江呢，他在被小鹿救的时候，其实他就已经拿回身上那一块布了，所以他再往下走，只是为了找食物这样子。嗯、呃，那一对父子他们也说过，就是他把食物藏在了所在地的顶层，所以他就只能气喘吁吁地爬楼梯。然后爬上去了之后，才发现只有一些小饼干。在吃那些饼干的时候呢，就有三个小孩在他所在的房间里面探头探脑。那这三个小孩呢，其实就是刚刚那个中年男的小孩们，其中有两男一女，两个大的是男生，一个是小女生这样子。三个小孩没有看过僵尸这样的一个奇怪的人，他们还骂他很变态。可是僵尸就不是很在乎的，他就把他的那张图收起来，吊儿郎当的走向这三个人，他还把那两个男的丢出门，把那个妹子抓起来打昏，把他绑了起来。那这种行为不叫变态叫什么？就說是变态啊！他在做这些小坏事的时候呢？其中一个被他丢出去外面，小男生就是还对他拳打脚踢，然后想要把他的妹妹救回来。可是僵尸也是很坏，他就是没有想要理他这样。结果他那个声音就引来了刚救他的那个男的小鹿。嗯，那小鹿看到他在欺负那些小孩子们，他当然也是很悲送啊，就是迸发出杀气这样。那小江也知道说这个人好像也没有很好惹，所以他就放开了小男孩。因为小男孩知道说他妹妹被关在什么地方，所以只试着让陆基泽去救他妹妹。这样，那他们走进去的时候呢，妹妹她正在痛苦的呻吟。就为什么会这样呢？是因为小妹妹她其实是已经被感染了，她已经快要发病了。所以小江才把它绑起来，因为他发病了之后，他就会从人变成《山海经》里面的动物。那他变成《山海经》里面的动物就没有神智了嘛，所以他要把它绑起来，不要让它伤害人啊。那为什么？要把小妹妹跟她其他的两个兄弟分开，其实也是为了不要让他的兄弟手足们看到他变身那种残忍的情况，这样子。那其实小江也是个好人呐、啊，可是他就是用这种吊儿郎当的态度去掩盖他的温柔，这样子。那妹妹呢，对陆记者来说，其实也是一个。很特殊的存在，那种处理感染队的人呐、啊，就是在感染者发病的时候去杀掉他那些感染者，因为他们知道那个感染者只要一变身，他就变不回来了。所以对陆记者来说，他也是必须要压抑他的不忍去杀人。这样，妹妹对他而言也是一个很特殊的符号，就是他也有一个被感染的妹妹。对陆记者来说，要么他就杀了他，要么他就。他又放过他，可是他又没有办法。在那种矛盾的时候，就有一个人跟他讲说：“哎、欸，我有一个方法可以救他，那个是可以让病毒延缓发展的药，只要注射了之后，然后再用冷冻技术保存这个病患的话，他就可以暂时抑制病毒的活性。所以，哎、欸，你要不要试试看看？<笑>听起来像是诈骗集团<笑>，可是没有办法，他为了他妹妹。”那所以，他让妹妹注射了这样的药，他自己也加入了轻易。那这个救他的人呢？他们想要研发疫苗，让山海病人可以恢复成正常。呃、嗯，就是传说中有一张图叫做山海病图，那个图上就记载了这一次的疫病，然后还有治疗的方法。所以，如果你想要救你妹妹的话，你就要协助我们去寻找山海病图。所以，这整个故事的主线其实就是要寻找山海病图。江思一开始丢掉的那张图其实是山海病图的一部分。其实，江思的目的也是要找到山海病图。对那个男的来说，他也是要找到山海病图。所以，这个故事的主要势力就是这两个势力了。那后面当然就是小江跟小路的冒险旅程。嗯，这部分我们就让大家自己看好我觉得这个故事的看点是在整个世界观的架构，就是所谓的山海病毒到底是什么，然后僵尸为什么会是一个吊儿郎当的个性？那他的吊儿郎当的个性其实有包含着某一个程度的温柔，可是为什么他会用这样的外表去包装他自己？然后小鹿这个妹控，他到底有没有救到他的妹妹？其实我觉得看点是小江跟小鹿的相处这样子，就是小鹿一开始其实很讨厌小江，他觉得他就是个小坏蛋这样子。小江对小鹿也是存在一个利用的心态这样。那最后他们关系怎么演变，也是这个故事的一个看点。我觉得我再讲下去，他就剧透太多了。就我还蛮推大家来看这个故事的，可是。哎，就因为我不想讲太多，我怕剧透。那不然我就念每一个小章节的序给大家。第一章叫做《序之章》，《山海异传》卷之一。他们把世界的灾难分食了，四只脚的黑色妖兽被残忍的撕裂成块，头颅上的四只脚磨成细粉，加入用圣火烤过的肉块里。然而妖兽并没有因此死去。他深绿色的眼眸仍然反射出生命的光泽，怨恨地望着围绕在萤火前吞噬他的人们。最后，他什么也看不见。这群人将妖兽吞噬殆尽，他们相信只要这么做，世界的灾难就不会再出现。世界灾难的确没有再出现，不过他留下了诅咒。在那之后，吃掉世界灾难的是大家族，陆续出现长角的人，而长角的人必定带来瘟疫。《山海异传》卷之二，在上古洪荒时期有十颗太阳，正确来说是十只山族金乌，他们住在扶桑木上，九只栖息在下方，一只栖息在顶端。轮流为世界带来光和热。然而有一天，这十只金乌起飞，它们散发的热能使草木枯萎、森林着火，动物不是被烧死，就是高温脱水而亡，人类亦是死伤惨重。除了对抗高温，还要面临粮食短缺的问题，苦不堪言。四只脚的黑色妖兽吞噬所有的太阳。拯救在水深火热中的人类，但失去艳阳大地，止于黑暗、漆黑、寒冷的漫漫长夜，让人类从一个生活掉到另一个深渊。为了生存，人类决定对抗妖兽，他们杀死妖兽，救出仅存的唯一一个太阳。《山海异传》卷子三：何为睡，何为醒？何为生？何为死？在无边无际的黑暗中，万物沉睡。有一簇火焰降临至此，唤醒大地。《上海异传》卷之十：日荒兽与月荒兽是最早出现在这世界的生命体。它们融化冰川，唤醒大地，带来风雨和温度，撒下生命的种子，让荒芜的土地长出绿意。为了孕育生命，牺牲自己，消耗力气的他们化为单羽单言的满满鸟，在广袤的大地寻觅彼此。最终，他们在世界的尽头相遇，完整彼此的生命。多年后，合体的满满鸟生出一颗蛋，蛋里孵出了人类。啊，这是前前面四章到卷子式的内容。啊，这种世界末日的故事啊，其实就一开始设置悬念，然后产生末日，就是产生问题，然后解决问题，最后还是要回到你要怎么收这个故事这样子。那我还蛮喜欢看末日小说的，通常有做法就是，可能就是你跟末日共存，不然就是啊、呃，世界毁灭。那世界毁灭真的很少啦。我看过《世界毁灭》，但是它是重生文，所以它一开始世界毁灭，就是重来一次之后，世界又没有毁灭了。所以故事的结束有时候是另外一个新的开始。那新的开始就是要解决疫病的问题。以这个故事来说呢，它其实也是走类似的，就是它要怎么解决山海病这件事情，也是故事最后的一个结果啦。那。雨生给故事安排了两个结局，然后两个结局都写出来，我觉得很有趣。呵呵呵，非要说的话，我两个结局都很喜欢了，就我没有特别喜欢哪一个。那这个故事我自己很喜欢，是因为它以《山海经》的架构，它又去延伸出另外一个世界观，这个是我觉得非常特别的地方。我觉得它算是华赏的遗珠吧。就上个月，意想馆的编辑推荐也有这一篇，那也可以在首页看到它，我还蛮推荐大家来看的。雨生的故事我还蛮喜欢的，所以刚刚讲到的他前几年参赛的那几本故事，嗯，我大概会找几篇出来讲一下。那今天就先讲到这里咯嗯，大家拜拜。